0: ¿Sabes qué es el cry maxim?
1: ¿Estarías en una relación a distancia?
0: ¿Quieres abrirte al poliamor? Oh.
1: En la hora 69, respondemos todas tus dudas, decimos todos los secretos.
0: Y hablamos de todo aquello, de lo que quieres saber, pero que nadie se atreve a decir.
1: La hora 69. 69.
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes.
1: Para poder conocer... Todo lo que abarca la sexualidad
0: ¿Te atreves a escucharlo? La hora 69 Jueves 4 de la tarde Conducido por Emilia Barba Ven, acércate Más cerca No tengas miedo La hora 69 nace de la necesidad De cuestionarnos todo Lo que se refiere con sexualidad Ponte cómodo Disfruta, que estás por escuchar los mejores 69 minutos de tu día. ¿Cuál será la manera más cruel y fea de terminar con un lazo afectivo? ¿Me puedo desaparecer de la vida de alguien así como así? ¿Y qué pasa si no puedo superar a alguien que me dejó de hablar? Pues agárrense de donde puedan, de su asiento, de su mesa o hasta de su pareja si quieren. Y si tienen claro, porque hoy vamos a hablar de todo eso y mucho más aquí en su programa de sexualidad favorito, La Hora 69. Yo soy Emilia Barba y les quiero dar la más decembrina bienvenida al episodio número nada más y nada menos que 35. No sé ustedes, pero en serio que aún no me creo que empezamos este programa en marzo. Yo sé bien, o sea, que el 2020 no contó, que no cuenta, que seguimos procesando lo que pasó en marzo del año pasado y ya estamos llegando al otro, yo lo sé, pero creo que de alguna u otra manera estos meses y este año en general nos ha dejado un montón de aprendizajes a todos y todas. No me quiero poner tan cursi, tan cursi todavía. Eso lo voy a dejar para nuestro último episodio del 2020 que hay. Aparte, es una súper padre, pero. Pues lo dejaré para después, ¿no? Mientras tanto, además de recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Arroba Concepto Radial en Instagram, Twitter y Facebook, como Arroba Laura 69 Radio también y a mí como Arroba Emilia Barba. Les recuerdo que justo ya empezó diciembre, amigas, aguanten porque ya una menstruación más y le ganamos al año, <ríe> ya estamos a nada y justo dos cosas. El primero de diciembre, y espero que no nada más lo hayan visto en las redes sociales del programa, sino en todo el internet, que ese día se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, lo que nos recuerda año con año que esta enfermedad sigue afectando a millones de personas alrededor del mundo, pero que debemos romper en primera con la invisibilización a la que estamos acostumbrados con las personas con VIH, que debemos seguir apoyándoles, incluyéndoles, integrándoles y sobre todo a checarnos a nosotros porque en pandemia y sin pandemia, lamentablemente el VIH no para. Además, lamentablemente también en México seguimos sin apoyo sostenible por parte del gobierno. Si quieren saber dónde se pueden hacer una prueba de VIH e incluso de otras enfermedades de transmisión sexual, les dejamos el post en nuestro Instagram para que lo chequen, pero se los volvemos a mencionar. Pueden ir a varios lugares, como el INJUVE, el, el, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Eh, también pueden ir a AHF México, a Salud Diversa, a la Clínica Iztapalapa Condesa e Inspira Cambio esta asociación en donde es colaborador nuestro querido Axel Bautista, que tuvimos como invitado esta temporada cuando hablamos de Viviendo con VIH. Y que, por cierto, claro, que le mandamos un beso bien, bien tronado, en donde se lo quiera poner a nuestro querido Axel. Y también... Que si quieren saber más de todo esto, claro que les invito a que escuchen el episodio en el que estuvo acá en el programa. Pero haciendo esto un poquito más de, de lado, eh, mi querido Armen, Armen baila mucho en la producción y operación. Ya en nuestro Instagram también creo que tú pudiste ver que como empezó la época de Sembrina, claro que les preguntamos a nuestros seguidores, a nuestro querido público. Que nos dijeran una frase que puedan decir en una cena navideña Y también en el delicioso, ¿no? Como no? Nada más porque de verdad que soy bien buena onda Les vamos a compartir qué nos escribieron ¿Qué puedes decir en una cena navideña y en el delicioso? Ahí les va Ahí va la primera ¿Qué rico le quedó, suegrita? No, hombre, sí Smooth, muy discreto, aplicable, muy cómodo, muy bien También sí le quedó bien rico a tu mami <risa> muy Ese sí también eh, Cómo evitar a las tías tóxicas Dice el que sí luego de que Ay, el novio Ay ¿Y el marido, tía?
2: <risa> no, no es cierto
0: Un saludo a las tías también Que son bien indiscretas de repente Otra frase es Relléname el pavo Ahí, ahí está medio ruda, ¿no? <risa> Acá medio subida de tono <risa> Pero sí aplica, se sí aplica También Sin relleno está mejor Ay, no hombre, no, si me dicen eso, bueno, ¿qué les digo? Luego, ¿quieres que te rellene el pavo? Ay no, les digo que, <ríe> que vamos subiendo de tono Pero a ver, otra frase que puedes decir en el delicioso y en una cena navideña que nos escribieron Dice, un placer tener a toda la familia acá reunida ya saben que no decimos quién dice qué, pero sí le voy a mandar un saludo a mi querido Federico Magaña, ¿eh? que qué bonitas frases de repente saca y, y pues, ahí está. Luego, otra, el pavo está chorreando. ¡Ay, no! <ríe> qué feo que digan eso en El Delicioso, ¿eh? O sea, yo entiendo que en la cena navideña, pero también era congruencia, mis chaves. Y luego, a ver, otra, cómete todo. Ah, no, pues sí. Muy romántico muy romántico todo muy muy de sembrino muy este familiar ya saben <ríe> qué bueno que tenemos acá toda la familia reunida sírvete sírvete también sírvete date gracias no es cierto <ríe> pero les digo que son unos sucios ¿eh? se pasan pero eh, recuerden que para participar en todo esto pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo ya saben un ojito en el post en el podcast otro en nuestras redes eh, otro en ya todas las vacaciones de sembrinas que nos vienen pero eh, también les recuerdo que si están aquí en la hora 69 y es la primera vez que nos escuchan, eh, aquí lo nuestro, lo nuestro es hablar de temas de sexualidad y todas sus variantes desde distintos puntos de vista, con expertos y expertas, y es por eso que el tema de hoy no se va a quedar atrás, no se puede quedar atrás. Eh, mi invitada de, claro que como siempre es de calidad, no es la excepción, pero, ¿qué les parece si antes pasamos con una canción antes de pasar de lleno a nuestro súper, súper tema de hoy, que es el ghosting? Nada más y nada menos que, ¿qué es el ghosting? ¿Me lo han aplicado? Yo lo quiero aplicar, ya lo apliqué muchas veces. ¿Quién sabe? Tal vez no lo conocen con su nombre, pero ya quién sabe cuántas veces la han aplicado. Eh, yo no me voy a balconear en este tipo de temas, pero mejor vamos primero con una canción para ya regresar con nuestro super invitado de hoy que es Ulises Reina. Esto es Ariana Grande con su canción, con su canción Positions.
2: Heaven, questions
0: Aquí en La Hora 69. Yo soy Emilia Barba y recuerde seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba concepto radial y como arroba la hora69Radio para que se enteren de todo lo que hablamos y también de lo que no. Estoy así increíblemente contenta de que en este episodio número 35 sigamos teniendo, claro que sí, invitades y temas de lujo, ¿eh? acá no fallamos. No, no dije follamos porque pues les digo que yo sí sigo en cuarentena y soltera aparte, pero no les fallo. Uh -huh. Hoy también estoy mega emocionada de tocar y hablar este tema mega importante que no sé ustedes, pero de verdad que sin darnos cuenta es súper común y nos pasa a todos y todas, pues de alguna forma no me lo van a negar. ¿Qué pasa cuando le quiero dejar de hablar a alguien? ¿Puedo desaparecerme? ¿Puedo nada más decirle adiós? Pues bueno... Les quiero presentar a mi querido invitado de hoy, que desde que vi su contenido en redes me encantó. Y cuando empezamos a platicar, de verdad, no soy perro, pero wow, se los presentó. Él es Ulises Reina, es psicoterapeuta privado. Tiene un diplomado de psicoterapia de arte en el INPA, el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte. De hecho, en el 2018 empezó un canal de YouTube en el que hace videoblogs enfocados en abordar temas relacionados con psicología, que pueden encontrar su canal como psicólogo Ulises Reina. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Anahuac, que además me encanta decir que se certificó como locutor de radio por el ICIRT y fue locutor durante dos años de un programa en Radio AM llamado Netamente, el cual hablaba sobre temas enfocados únicamente a psicología. No doy gritos al aire porque sé que eso es algo que no quieren escuchar nuestros ¿Escuchas la verdad Pero sí estoy muy, muy emocionada, sobre todo que, pues, estés como tan familiarizado con todo esto Y que hayas aceptado estar acá con nosotros, Ulises Además, déjenme decirles que también Ulises lanzó un proyecto musical en 2018 Es músico y conferencista y, pues, de todo, ¿verdad? Ulises, una vez más, mil gracias por aceptar y por estar acá ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti, Emilia, por la invitación muy bien, muy bien, este, me, me siento en obligación moral de decir que a también ver. estudié en la UVM. Este, uh -huh. estudié en ambas universidades, entonces, digo, porque si no está como el, ay, nada más le, le echas a ah, uno, no le echas a otra. Sí, 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 entonces, pues las dos son mis almas mater, entonces, uh -huh. saludos a ambas universidades, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa, La es que... Este tipo de oportunidades las recibo con mucho gusto y, y pues nada, me encanta, me encanta estar aquí contigo.
0: Súper bien. Oye, antes de empezar, mencionamos que eres psicoterapeuta privado. ¿Cómo le podemos hacer para contactarte si queremos consulta contigo?
1: La verdad es que creo que soy de las personas más sencillas de contactar porque estoy <risa> sí, en todas consta. las plataformas y, y, to y en todas procuro atender. Eh, pero mira, este, te puedo dejar mi, mi número de WhatsApp, creo que es ahí el, el más directo, es 5533-670331, ahí me mandas un WhatsApp y me dices, oye, te este estoy buscando psicoterapia, eh, quizás por seguridad, nada más si sí pediría que me, que me avisara, ¿no? Así de te contacté por, por el programa de Emilia, de la hora 69. Y, y pues nada, ¿no? este Muchísimas gracias y, y, y veré cómo Ahorita pensamos en una forma en la que por cada paciente que me llegue de tu ¡Ah! parte, eh, a, eh, a ver cómo yo puedo colaborar también
0: contigo. Ya y... saqué mi terapia gratis. Gracias.
1: <risas> puede ser, puede ser, puede ser. Sí, y si no, la vez que tengo página de internet, me pueden googlear como tal cual psicólogo Ulises Reina y les deben salir con todas mis redes y demás. Y, y, ahí, y ahí me pueden contactar muy fácil, la verdad es que procuro eso, ser groseramente fácil de contactar, porque sí, pues bien, sí. de eso se trata.
0: Sí, me consta, me consta, entonces ya saben, si quieren escribirle a Ulises, ahí les dejo su whatsapp. Pero Ulises, ¿cómo ves que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del ghosting? O sea, no sé si tú has escuchado mucho más en esta pandemia acerca de, eh, entre comillas, esta práctica con tus pacientes o no, pero al menos sí te puedo decir que yo sí he sentido que es un tema cada vez más recurrente en las pláticas ahora sí que de la chaviza, ¿no? Pero nos uh -huh. puedes decir primero, así ya bien, bien, ¿qué es el ghosting para aquellos que no sepan bien de qué se trata este término?
1: Ok, amo que hables en lenguaje inclusivo. Muchas felicidades.
0: Sí, Ay, muchísimas gracias.
1: Este, pues mira, la verdad es que sí me costaría un poquito de trabajo definir a ciencia cierta qué es un ghosting, porque es, no, no lo tengo, o sea, no es algo que esté como en mi léxico común. Sin embargo, al atender adolescentes, sí me veo en la necesidad de, no. de por lo menos tener una vaga idea. Hasta donde tengo entendido por lo que me han contado, es cuando esta personita con la que pasaste mucho tiempo hablando, de pronto te empieza a dejar en visto, ¿no? Y, y de pronto como que, como que justo, que o sea, es como de ghost, de fantasma, de que desaparece, de que como que ya no está, ya no ve tus historias, ya no, ya no te da likes, ya no eh, ya no te manda whats, ya no te contesta. Incluso está este juego, ¿no? De que con la palomita de, del whatsapp los puedes... Torturar porque le quitas uh, la confirmación de leído. y Deja si de hablar de mí, Ulises. De yo, si no te <risa> <risa> entonces, pues, pues es, es lo que lo que veo que, que, que es el ghosting. Respondiendo tu pregunta puntualmente, de ahí podemos desglosar hacia muchas cosas. No sé si quieras que te cuente cómo, cómo lo noto que afecta en psicoterapia o sea a mí me han gusteado, o por dónde por dónde va a ser el... el final de conversación.
0: Pues va a ser justo creo que como de las dos partes, de qué, Ajá. o sea, por qué gusteamos y por qué, o sea, cómo hacerle si nos gustean Entonces, ¿sabes qué? ¿En es qué? que siento que se nos hace muy fácil como evitar, obvio, las cosas que no nos gustan, que nos incomodan, o chance que no nos llenan y es válido, pero ¿tú por qué consideras que las personas llegan a hacer esto, a, a desaparecer de repente?
1: Pues... Como dice Belinda, a mí me parece una falta de respeto, por supuesto. Es este una, pues, ¿cómo decirlo? Como incapacidad
2: uh -huh.
1: o, o poca madurez. Eh, y digo, es que tengo que cuidar mucho las palabras porque como soy psicólogo, van a decir, ah, sí, yo vi un psicólogo que dijo que eso es oh, inmadurez okay. emocional, ¿sabes? Y que se van a empezar a diagnosticar y... Y no, no lo digo tanto como psicólogo, creo que lo digo más como persona. Pues es una inmadurez, ¿no? Uh -huh. Es un, este, una forma muy cruel de empezar a terminar una relación. Eh, por ejemplo, no sé, te puedo contar y te puedo compartir y te puedo confesar también que te estuve estoqueando para ver cómo uh -huh. que, de qué se trata tu contenido y demás. Y vi que en algún momento entrevistaste a Gotitas de Amor. O, o que por lo menos sigues el contenido de Gotitas de Amor, uh -huh, uh -huh. Este, este chico que habla de poliamor. Entonces, uh -huh. eh, él, él tiene una conferencia padrísima, ya le estoy dando promoción. <risa> sí, <risa> él talos. tiene una conferencia padrísima en la que habla justamente de la ética en las relaciones, uh -huh. ¿no? Y, y de cómo, cómo poder tener una vida poliamorosa con ética y con responsabilidad. De alguna forma es pues eh, a grosso modo como siempre estar pensando en lo que pudiera sentir el otro el, sí. el estar haciendo un ejercicio de empatía cuando una persona ghostea pues no está haciendo un ejercicio de empatía porque por supuesto que tiene claro que la otra persona quiere escucharla o quiere saber o quiere por lo menos despedirse ¿no? o sea, o sea hay, hay como una serie de oportunidades que se pierden en el momento en el que alguien dice ahí sabes que ya lo voy a ghostear entonces pues mira puede ser de entrada, o sea, creo que ya es una falta de respeto. ¿Qué motive a esa falta de respeto? Es multifactorial. Puede ser de que a lo mejor a la persona que están angustiando, pues, genuinamente se lo merece, también habría que decirlo, ¿no? Si alguien, eh, eh, si alguien se pasa de groser, no sé, voy a, voy a inventarme una película, pero eh, el típico caso de que el, el chico le, se quiso propasar con, con, la, con su pareja, chica, chico, como sea, este, se quiso propasar y entonces la persona que se sintió agredida en ese momento, pues quizás sí no tendría por qué volverla a contestar, ¿no? Uh -huh. Pero en otros casos, por ejemplo, de, ay, este, ¿sabes qué? Es que, no sé, fíjate que la verdad yo ya no quiero la relación con, con sujeto A, yo soy sujeto B y estoy diciendo que ya no quiero relación con sujeto A, y en vez de tener como ese acto de ética, que, ojo, o sea, la, la ética, el punto de la ética no es que sea más fácil, es que eh, justo es, es hacer un esfuerzo extra para, para poder dejar en claro las cosas y poder sentarte en ese, en, en ese café y tener esa charla incómoda y, uh -huh. y, y, y poder dar por terminadas las relaciones, ¿no? Pues como es todo un proceso, de pronto la gente pues, se lo quiere brincar, se lo quiere saltar, se lo quiere ahorrar, y creo que de ahí es de donde, de donde parte como lo doloroso del, del ghosting, ¿no? Porque um, aquí, por ejemplo, metiendo como un poquito de carnita psicológica al tema, pues es, creo, parecido a lo que sucede en los casinos, ¿no? Ah, cuando, okay. tú a, cuando tú llegas a un casino, te condicionan. Y en las relaciones, en el, eh, pues hay, hay de alguna forma condicionamientos. Quédense esta frase porque la voy a retomar al final. La diferencia entre el amor, entre el sentir amor y el sentir dolor por una persona, está solamente en una pequeña acción, pero tiene mucho que ver con la tensión. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí, 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 está, está curioso. Ahorita, ahorita te explico por qué. Cuando una persona va al casino, va a sentir tensión, va a sufrir. ¿no? Y entonces, mete la monedita, pierde dinero, pone parte... O sea, esa moneda de alguna forma es parte de, 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 de ese individuo que está yendo a, al casino. Pone parte de él en el casino con la esperanza de que eso le retribuya de alguna forma. Y está ahí jugando y jugando y a ratos gana y a ratos pierde. Y usualmente en los casinos lo que hacen es que se dan cuenta de que si eres usuario nuevo del casino, te permiten ganar. ¿Por qué te permiten ganar? Saben que estás tenso o tensa o tense, y entonces... Si te hacen ganar, vas a aliviar esa tensión y te vas a sentir bien con lo que recibes. Y de ahí empiezas una relación con el casino, al azar, uh -huh. en la que a ratos te va, lo vas a odiar y a ratos lo vas a amar. ¿Me explico? Sí. Y el detalle es que mientras más, te, más tensión sientas, en el momento en el que recibas lo que estás buscando más placer vas a tener, más alivio vas a sentir. Eso mismo pasa en las redes, ¿no? Y eso mismo pasa con las relaciones eh, de pareja. De hecho, o sea, menciono primero las redes porque las redes están diseñadas de esa forma, están diseñadas de, de, unas, de unos modos muy parecidos a los que podemos ver en los casinos. Y en las relaciones de pareja, pues eh, es, voy a mandar un mensaje, voy a hacer un esfuerzo, llego con tensión con la persona que me gusta para, haciendo un esfuerzo, para hablar, para platicarle, para que me cuente, para solamente existir en su mundo, ¿no? Entonces, haces ese esfuerzo y de pronto, pum, eres sí. recompensada por ese esfuerzo y la persona te, te presta atención y demás y poco a poco te empieza a prestar más atención, y estas acciones traen recompensas, y, y, y eso hace que tengas más acciones hacia la persona, y eso hace que haya más recompensas, y todo es pura abundancia. Y está padrísimo, y hay que disfrutarlo. El detalle, y como decía al principio, eh, la relación a lo mejor se agota por X o Y, eh, es multifactorial, y cuando la persona decide, ya no le voy a contestar, eh, ¿qué es lo que pasa? Que esa atención se empieza a prolongar y se empieza a prolongar y se empieza a prolongar.
2: Uh -huh.
1: Y es ahí donde, donde está como esta duda de... de o, o está como, digamos, frontera que no podemos distinguir entre el amor y el dolor. Okay. O sea, ¿hasta dónde puedes decir vale la pena esperar y vale la pena que yo espera que sí, sí. me conteste? Y te haces como... La, a la idea de, no, 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 lo que pasa es que seguramente su, su celular se le cayó y, y, y se le rompió y al rato me va a poder dar una explicación y todo va a estar bien. Y cuando sí llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Eh, fíjate que me quedé sin pila o fíjate que no sé qué. Ah, ok, entonces no, no es conmigo, ¿no? O sea, me siento tranquila o tranquilo o tranquila de que, de que no estás eh, buceándome. Y, y esa tensión se va aumentando, se va aumentando y por eso es tan doloroso el el ghosting, ¿no? Porque el, el amor pues ahí está luchando para no convertirse en dolor.
0: Sí. Oye, ¿y qué dice todo esto de nuestra responsabilidad afectiva, el que sí ustedmos?
1: Pues insisto, supongo que es... Mira... Eh... Ay, es que también es, es como tan multifactorial. <risa> <risa> el detalle es que estoy como los psicólogos, ¿no? De... Pues depende.
0: Ah, sí, este. los economistas también. Ajá, pues depende. Ajá.
1: Es que la verdad es que sí es, es bastante aventurado que yo te diga, Ay, mira, pues es que co corresponde a un, uh, no sé, A más B es igual a C, ¿no? O sea, como que esas, es, esos procesos tan exactos lo manejan más pues, matemáticos, ingenieros y otros perfiles. Acá como, como la psicología y como las relaciones humanas son poco precisas, poco exactas, pues sí tendríamos que ver otros factores para poder dar una, una respuesta más acertada. Lo que es una realidad, y por eso parto de ahí, es que sí estamos hablando de, 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 una, de una falta de respeto tal cual, ¿no? O sea, tan falta de respeto como, como si llegas y no te... Si te vas y no te despides uh
2: -huh. del lugar
1: que quieras, ¿no? O sea, es una... No, no, es, no es que estés obligada a despedirte, pero es una atención... Que pues tampoco está de más, ¿sabes? Sí. Y que si no la tienes, ¿por qué no la tienes? ¿Sabes? Okay. No, pues no la tengo porque no quiero. Ah, bueno. <risa> no, uh -huh. pues no la tengo porque, porque esa persona pues, me, me, me cae como patada en el tobillo. Ah, ok. No, No pues no la tengo porque la neta me da miedo. Ah, ok. Entonces ya desde ahí es como a cada... A, a, no, no me centro tanto como en la, en la acción. Eso le digo mucho a mis pacientes. Yo no me puedo centrar en las cosas que pasan porque pasan. Y si yo pudiera trabajar con lo que sucede, o sea, con lo terrenal, pues yo sería Dios, no psicólogo. Ah, y estaría, okay. estaría dando otro tipo de servicio. Las cosas que pasan yo no las puedo cambiar. Si pudiera cambiar lo que pasó, yo estaría dando otro servicio, te lo prometo. Tendría otro modelo de negocios muy distinto. Puedo trabajar con lo que te llevó a esa situación en la que estás y al cómo te sientes en la situación en la que estás. Me explico. Entonces, yo más bien aquí te preguntaría ¿Tú qué sientes cuando te gusteas o cuando tú has gusteado porque lo hiciste?
0: Okay. Que me estoy
1: asumiendo que has gusteado.
0: Eh, por favor, no tomemos este partido en esa conversación. Eso si quieren, ya se los despoileo. Okay. Ulises, si quieres saber más información de eso, te la dejo para el final del programa porque me vería muy comprocesiva.
2: Okay, okay, ok,
0: Pero, a ver, esta pregunta me encanta porque me dijeron así muy puntualmente que te la preguntara. Hay casos en donde es válido, en donde el ghosting es válido, o sea, hay alguna situación en donde sea, entre comillas, aceptable que podamos aplicarlo, por ejemplo, te doy un ejemplo, si estamos saliendo con alguien y llevamos tanto tiempo, ya no es válido, o si nada más hablamos, o si nada más eh, tuvimos relaciones sexuales, ¿cómo sabemos esto? O sea, yo sé que hay, también depende, pero hay ciertas cosas que nos hacen como aceptable el ghosting,
1: Sí, mira, eh, eh, lo, 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 es, es gracioso eh, cuando eres psicólogo porque piensas neta en escenarios espantosos, porque es lo que estás acostumbrado a recibir escenarios espantosos y ponerte. Okay. Sí, si sí, sí pasa, ¿no? Sí es pasa, como muy casual, algo así. Pero pues mira, eh, para tomarlo un poquito como con más eh, seriedad, el tema es. Pues tú piensa, por ejemplo, en las personas que sufren de violencia intrafamiliar, ¿no? O las personas que, que, no sé, las mujeres que están siendo golpeadas por el esposo. Caso típico, neta, tristemente lo tengo que decirnos. Caso típico en, en, en el consultorio. Y, y pues se hace una evaluación a ver qué tantos peligros corre la persona si aborda, ¿no? O sea, digamos, vamos a llamarla eh, Juana y Pedro le preguntamos a Juana, que Juana es la paciente que nos está contando que Pedro la golpea y que está pensando en, en escapar de la vida de Pedro y demás, pues se hace una evaluación de, de riesgos con la paciente. Y es un, a ver, ¿qué va a pasar si, este, si tú le dices a Pedro que ya no quieres que te golpee, o si tú le dices a Pedro que estás con alguien más, o si tú le dices a Pedro que ya no lo quieres? ¿No? Entonces, ¿lo puede entender o no lo puede entender?, si sí, no lo puede entender, si sí, al contrario, ese tipo de acciones desde la ética, lo que pudieran hacer es poner más en riesgo a esta Juana de recibir una peor golpiza, entonces al contrario, lo que se le empieza a, a, a indicar al paciente es que poco a poco empieza a sacar cosas de la casa, que ya de una forma es como empezar a gustear, ¿sabes? Sí. O sea, lo primero sería como, vamos a hacer algo, vas a agarrar todos los papeles que consideres importantes y sácalos, llévalos a casa de una hermana o a casa de, de, de una prima, incluso de ser necesario le puedes ofrecer el consultorio como un lugar para resguardar papeles importantes, que el pasaporte, que la visa, que el, las identificaciones, el acta de nacimiento, todas esas cosas que tienes que tener en el peor de los escenarios, ¿no? O sea, en, en el momento en el que, ¿sabes que Tengo que salir huyendo de aquí, pues eso lo tienes que tener listo. Ir sacando ropa poco a poco y demás eh, sin que la persona se dé cuenta. Y literal, sí se recomienda. Si de verdad este Pedro puede llegar a ser muy, muy agresivo, puede ponerse muy agresivo, ¿sabes qué? Este, en, en, en un día, o sea, que tú sepas que Pedro se viene a trabajar, fúgate. Sí. Entonces, sí, mira, ya llegó los tamales,
0: tamales?
1: No. Yo, yo el tamal a, a, a romper la tensión de este momento. Es, es, pero es pues... Parte sí, de, o sea,
0: de los sonidos que incluimos en el programa, ¿eh? No sé, okay. que, que, que la gente no crea que está pasando.
1: Ok, mira, este, entonces sí, sí, definitivamente a veces le podemos recomendar al, al paciente, más que nosotros recomendarles al paciente es, pues, ayuda, de, decidir entre el paciente y el psicoterapeuta que lo mejor es ghostear, ¿no? Cuando, cuando realmente la, la, la intención de ghostear viene como de un, pues es que me da miedo hacerle frente a la situación, es que eh, no quiero, o sea, me refiero a un, no es que Pedro se vaya a poner violento, sino es que Juana no logra enfrentar las cosas que les da miedo, entonces ahí se recomienda, pues bueno, o sea, pues vi, figúrate que si ghosteas a esta persona, a tu motivo de consulta que es que te da miedo enfrentar situaciones le estás poniendo otra tarea más sabes y si enfrentas a la persona y le dices oye es que ya quiero terminar la relación estás empezando como a hacer tu tarea en psicoterapia sabes pero todas estas cosas te digo tienen que ser tomadas con mesura por eso no puedo no no puedo decir como tal sabes que este si usted o no no ustedes porque eh, a, a cada caso corresponde a un análisis distinto, aquí por ejemplo me tomo la libertad de decirle a tus escuchas, si han pensado en gustear a alguien eh, y, y, y no saben cómo hacerle y demás, pueden echarme un Instagram, pueden echarme un DM por Instagram, me cuentan la situación y sobre eso podemos platicar a ver qué, qué solución se puede tener, Consiguen que neta cada, cada caso es, eh, merece su análisis particular. Es lo uh -huh. que hace a la psicoterapia un arte y no una ciencia, ya dije algo súper controversial, uh -huh. pero es que en realidad la psicología es la ciencia, la psicoterapia es mucho más un arte, es mucho más saber ponerte en los zapatos del otro. Y es lo que hace la misma psicología también una ciencia no exacta, que la, la ¿cómo decirlo? Los factores que uno tiene que analizar ante, ante cada situación se tienen que manejar de forma distinta te me va a tomar la libertad de, tomarte, de contarte algo. Por ejemplo, para que quede más claro esto, ¿no? ¿De ¿Por qué los psicólogos reaccionamos como reaccionamos o actuamos como actuamos? Eh, en Alcohólicos Anónimos
2: okay. existe
1: este famoso libro de 12 pasos. Este libro de 12 pasos <coughs> dice que uno de los pasos que tienes que dar para la recuperación es, es que vayas con, con las personas que les has hecho daño y les pidas una disculpa, ¿Ok? que hasta ahí suena a un bonito paso y nada en contra de, de, de los clubes de alcohólicos anónimos, que bueno que existen. Sí. Sin embargo, el detalle es que este paso, por ejemplo, si sí ha pasado que llega a terapia la persona y ¿qué pasó? ¿Por qué llegas a terapia? No, pues es que fíjate que el tío que es alcohólico y que está en alcohólicos anónimos, vino a disculparse con mi hija por, y conmigo porque se violó a mi hija mientras él estaba borracho, ¿sabes? Entonces... Pues mira, el, 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 este individuo ya, ya reventó, ya, ya, ya hizo su, su ritual, ya se disculpó con quien lastimó y demás, pero ya dejó a dos personas lastimadas. Uh -huh. ¿Me explico? Y eso a lo mejor hubiera valido la pena decirle a esta persona, sabes que creo que mejor resuelve el hecho de que hayas este, abusado sexualmente, resuélvelo de otra forma. Si, la, si, si estas personas no son conscientes que hiciste esto, piensa en todo lo que puedes llegar a destruir, si vas y lo dices. Piensen si ellos son las personas a las que les tienes que decir eso, o si realmente te quieres disculpar, ¿por qué no acudir a, 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 a un ministerio público? No sé, hay, hay como otras formas, ¿me explico? Sí. E ese es el detalle, por eso no te puedo como dar una, una receta tal cual de qué hacer y qué no hacer, porque cada caso tiene otros factores que yo no tengo a disposición, yo no puedo ver, entonces... Pues procuro, a lo mejor estoy poniendo caricaturas de terror en la mesa. De, <risa> pero sí, pasan, no, porque Ya, pero pasan. ya hablé de, la, de, de Juana que le están golpeando y ya hablé sí. de la sobrina que fue violada, pero pues, o sea, ¿sabes qué? Es que sí pasan, o sea, sí. el celular se, se atiborrata cuando eres psicólogo, se llena de esas historias. Entonces, pues mira, yo quiero tomarme un poquito como. Entiendo que este programa tiene la intención de ser divertido y espero ser, hacerlo lo más divertido posible, sí. pero también no quiero, no quiero caer en, en malorientar a alguien por sí, contar claro. un chiste, ¿no? Entonces, pues sí, así las cosas.
0: No, está súper bien, mi querido Ulises Reina, psicólogo, psicoterapeuta, videoblogger, locutor de radio, conferencista, músico y artista. Oye, parece lista de súper, ¿eh? Me encanta. Pero ahora, hablando del otro lado, ¿qué pasa si me lo aplican? Para empezar, ¿hay algo que pueda hacer? Pierdo mi dignidad una vez más y sigo contactando a la persona, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, ¿tú consideras que deberíamos insistir o cómo le hacemos?
1: Ay, qué aburrido programa, porque voy a decir, <risa> bueno, depende, no, pero, pero pues sí, mira, haría, yo lo que como lo trabajaría es vamos a hacer una evaluación de qué tanto más estás uh -huh. dispuesta a hacer eh, por la persona a la que quieres contactar. Cuando me llegan pacientes con el corazón roto por una relación amorosa, sí. muchas veces traen como este discurso de, no sé si, si ya darlo por muerto, no sé si debo de seguir hablando de esta persona, no sé si, este, no sé, o sea, como, como justamente eso. Veo que en, la, en, en las pláticas, digamos, de bar en esta plática en la que, ay, es que tal persona ya corté con él o ya corté con ella y no sé qué y así. Entonces, todos los amigos con muy buenas intenciones dan su punto de vista desde sus propias experiencias, ¿sabes? Yo digo que si le hables, yo digo que no le hables, yo digo que le escriba, yo ¿Eh? digo que no lo haga. Entonces, o sea, el detalle es que justamente eso, son personas que te están hablando desde sus propias experiencias y cada caso merece su particular análisis. Tal cual, entonces, y también, no sé, o sea, pasa, ¿no?, eh, de, ay, es que ya me dicen que está mal que hable tantas veces de mi, de mi expareja o de mi actual pareja, es que parece que estoy obsesionada, no sé. Yo lo que les digo es, ¿sabes qué? Date el permiso. O sea, si ahorita es lo que sientes que necesitas, necesitas hablar de esa persona, necesitas escribirle a esa persona, permítete hacerlo una y otra y otra vez, y yo aquí voy a estar para que le hables, yo voy a, aquí voy a estar, perdón, no, aquí voy a estar para que hables de esa persona, aquí voy a estar para escuchar sobre esa persona, aquí voy a estar para que saques todo lo que tienes que sacar. En la cuestión de, oye, es que sabes que estoy pensando en escribirle, puede ser de, con qué intención, y eh, también qué tanto construyo, qué tanto destruye, el hecho de que oh, le hables okay. a esa persona. Por ejemplo, la amante. Ah, <risa> no, okay. Muchas veces pasa, o el amante, ¿no? Uh -huh. eh, y, y son casos también bien rudos, bien, bien rudos, porque la amante o el amante que quiere con esta persona que vamos a, vamos a, a, a montar una película, ¿no? Okay. Es más, la voy a montar aparte con diversidad sexual. Okay. Tenemos una persona que está casada, ¿no?, es, es un hombre se llama Roberto Roberto está casado con, con Emilia no
0: no, no. Ese, ese escenario yo ya lo vi
1: okay, yo, okay. Lo,
0: lo vi en, en mi pasado por favor podemos cambiar los nombres saludos, okay. vamos, saludos a a, a,
1: okay. vamos a poner a vamos a poner a Guillermo que está casado con con eh, Roberta.
0: No, porque aparte latinó al clavo, así Ulises te pasaste, pero ok. Al sigue. nombre, ahí sí fue, sí fue
1: mera coincidencia, ¿eh? Este, y entonces este Guillermo tiene a, a Rubén, que es su amante. Ok. ¿No? Y el tema es que Guillermo no ha salido del closet, no ha dicho que también le gustan los hombres, de hecho, no sabe si es gay o bisexual o pansexual madres, ¿no? Y, y este Rubén es este, pues abiertamente gay desde hace mucho tiempo. Y este, esta Roberta tiene mucha ilusión de empezar una familia con, con Guillermo. ¡Oh, my God! Y entonces eh, montaron durante seis meses una relación Guillermo con Rubén, pero como esta eh, Roberta ya quedó embarazada, entonces este, este Guillermo tiene mucho miedo de de, de todo lo que ha sucedido con Rubén y de que viene esperando un hijo y le da miedo que, que, que Roberta lo deje, entonces Guillermo decide ghostear, no Guillermo dice: ¿Sabes qué? Yo me pinto de colores y, y finjo que, que Rubén ni existe. Esto,
0: esto no suena, pasó. Ajá.
1: Su, suena chiste, pero es anécdota. O sea, bueno, no anécdota como tal, pero sí son cosas que ves muy seguido tanto en el mundo LGBT como en el, eh, en el consultorio. O sea, es una historia realmente común la que te acabo de montar, digo, con sus asegúnes diferencias. Entonces llega Rubén a terapia muy lastimado porque quiere contactar con Guillermo, quiere ayudar a Guillermo a salir del closet desde su bonita intención, quiere él estar con Guillermo. Rubén incluso dice, ¿sabes qué? Es que yo estaría dispuesto a ser padrastro de este chico, ¿no? O sea... Eh, que, que Guillermo que, que, que Guillermo tenga a su hijo Con esta Roberta y, y yo me quedo Entonces pues alguna forma como que podemos enternecernos Con Rubén y decir güey Rubén tiene la mejor de las intenciones no Pero a ver ¿Es la intención de Guillermo? Que lo saquen del closet Que, que okay. su hey, hey, Roberta ¿Por qué tendría que tener La culpa de esto que está pasando? ¿Y por qué? O sea ¿Por qué a, a Roberta que de alguna forma no ha mostrado otro, otra 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 participación en este escenario más allá de que se embarazó porque tendría que resultar así de lastimada de que un día llegue Rubén y le diga hola pero la verdad es que soy el amante de tu esposo las no dudas manches, es para es Roberta de bueno entonces mi esposo es bisexual si le gusto no le gusto está conmigo porque le gusto o está conmigo para andar este para mantenerse en el closet entonces pues ese tipo de escenarios hay que... Por eso insisto. No es como tal que yo te pueda dar un... un haz esto o no hagas esto. Sí. Nada más en esta película que me acabo de montar. Uh -huh. En 3, 2, 1. Y ya está este 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 drama de película. ¿Qué resuelves? ¿Qué le dices a, a, a Rubén que haga? ¿Qué le dices a Guillermo que haga? Uh -huh. ¿Qué le dices a Roberta? Sí. ¿Me explicó? Entonces, uh -huh. pues no está nada fácil. O sea... Definitivamente sí, podemos decir, güey, Guillermo, lo siento por el güey. Sí, es... Todo Uy, bien, no sé. todo bien. Ok, <risas> podemos decir, oye, este, Guillermo pues, se está pasando de lanza, ok, pero cualquier persona que esté en el closet también podría entender muy bien a Guillermo uh -huh. y decir, oye, pues es que también salir del closet no está nada fácil. O sea, en la salida del closet, Guillermo está perdiendo en un 2 por 3 a Roberta. Sí. Sin mencionar qué, qué va a pasar con su hijo. No estamos ni siquiera contemplando el trabajo en el que está este Guillermo o la, la familia de la que viene Guillermo. ¿Me explico? Sí. Es, bueno, hasta el Estado puede influir, porque hay, eh, si es en la Ciudad de México, a lo mejor hay mucha apertura en el... Eh, sí, que es diga, eh, si es en la Ciudad de México, uh -huh. hay mucha apertura hacia el LGBT, pero tantito te vas hacia el sur y a lo mejor a Guillermo hasta lo matan. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Entonces, está, está, está complicado, ¿no? Sí,
0: y justo, Ulises, yo sé que, o sea, ahorita hablamos mucho y, y bromeamos mucho acerca de que depende, pero sí, o sea, aquí siempre lo decimos como que cada quien sus cubas y no podemos dar un manual y no podemos decir esto es lo que tienen que hacer, pero sí creo que depende mucho la situación. Pero ahora, ¿qué pasa si esa persona que nos gustó regresa a nuestra vida? O sea, imagínate que ya me gustearon ya fui contigo a terapia, yo creía que todo bien, pero chin, regresa, el ghost. Uh -huh. Y pues claro que me mueve el piso, porque me recuerda toda la incertidumbre que mencionabas, toda la sacada de onda que me causó, o sea, no desapareció, andaba de parranda. ¿Pero cómo le hacemos? ¿Aceptamos a esa persona de regreso sabiendo que puede que nos suceda una vez más? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: ¿Yo qué opino al respecto? Uh -huh. Mira, eh, nuevamente, yo lo que opino, o sea, híjole, pues es bien difícil porque los, los vínculos cuando se lastiman eh, es, es está cañón volver a, 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 a confiar. Te va a poner otro tipo de gosteo para que no sea okay. tan, tan pasional, ¿vale? Okay. Los pacientes te gustean a cada rato, ¿eh? Ay. <risa> ok. Sí, o sea, cuando eres psicoterapeuta, tienes que estar dispuesto a que eventualmente te gusteen más de una vez al año. A veces en, en, en malas temporadas es. te, te empiezan a gustear, aparte como que maratón, dos, tres veces por, este, por mes. Ok. O sea, es que, y, y, y es terrible, porque además en el trabajo psicoterapéutico dices, ay, es que este caso está padrísimo, que es que de pronto, pum, pues imagínate que estás viendo una serie, y que se pone buena, uh -huh. y, y de cancelan. pronto ya te metes, ya no está. Ajá. Y ya no sabes qué pasó con tal personaje, y ya nunca te vas a enterar de hacia dónde pudo haber evolución. Ya se acabó. ¿Qué porque te deben dinero? ¿Qué porque eh, ya no sé, eh, también hay, hay una cosa en psicoterapia que se le llama resistencia. Es muy común. Cuando los pacientes están a punto de avanzar, se resisten y le huyen al tratamiento. Voy a volver a abusar del ejemplo LGBT. El paciente que no sabe todavía que, que, que es este... que tiene tendencias homosexuales o que es como, como tal homosexual, pero que lo empieza a ir descubriendo, o sea, como que en una sesión dice, no mames, es que lo siento por, por el lenguaje. No <risa> dice... Ves. Dice, híjole, es que estoy muy cerca, muy, muy, muy cerca de, de, la verdad es que sí, ya, o sea, entender que soy homosexual, es muy común que la siguiente sesión no lleguen. Ok. Porque les da okay, miedo, okay, o sea, sí, les da claro. miedo lo que hay de frente. Uh
0: -huh.
1: Te puedo contar también otra historia rudísima. No, no voy a ser muy claro con el caso, como tal cual fue, pero un paciente que me contó después de cuatro sesiones que, que sufrió de abuso sexual. Ok. Después de esa cuarta sesión, no volví a saber de él. Okay. Entonces, eh, Ajá, y te quedas co, como con, con el mismo sonidito que hiciste, con, así te quedas así de, uh -huh. uh, Uy. <risa> Ya no supe que fue, hacia dónde se fue, y demás. Entonces, eso cómo lo puedes como... ¿Cómo terminas de hacer el reporte de ese paciente? Pues fue una resistencia. Dijo lo que mucho tiempo no pudo decir. Y ya no quiso regresar al lugar en el que dijo eso.
0: No manches,
1: ¿Me explico teniendo, entonces? Sí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando los pacientes, después de que te gustean, regresan,
2: ah, el, como
1: el meme de, ay, este de, ¿cómo era este meme? de, hola, que salía así como que te tocaban al timbre y te asomabas y estaba hola, soy Scott, ¿me recuerdas? lo arruiné de nuevo ah, sí, 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 sí lo visto, es muy, lo muy buen meme entonces sí pasa y, y el tema es que pues tú pones la, tu confianza, o sea, no solamente el paciente confía en ti, tú confías en el paciente Trabajas como psicoterapeuta, trabajas rentando tu corazón, tal cual. Entonces pones tu empatía y tu confianza, en, eh, la depositas en la persona. Y ya cuando la persona te lastimó de alguna forma, no regresando a sesión y no cumpliendo con el acuerdo que tenías con esa persona, pues tienes que hacer un trabajo primero de volver a, a, a afianzar el vínculo. Y lo primero que se tiene que hablar eh, con esta persona que regresa es, ok, a ver, pues ya regresaste a sesión, pero no le vamos a entrar de... de, de de un, dos, tres, a los temas que traes. Tenemos que hablar de que, oye, dejaste de venir, no me contestaste, este, a lo mejor me quedaste de ver dinero y si no me pagas, pues no te puedo volver a recibir, ¿sabes? Porque si yo permito que eso pase, como uh -huh. yo como psicólogo, número uno, yo le estoy faltando respeto a mi profesión. Y número dos, yo le estoy mostrando al paciente, o sea, eh, estoy como diciéndole al paciente que esa es una forma de resolver las cosas, okay. huir, uh -huh. ¿sabes? Escapar de los problemas es una forma de resolver los problemas. Entonces, también tiene que haber un acto de tremenda congruencia como psicoterapeuta, de decirle, brother, este, abandonaste el tratamiento si ¿Sí quieres regresar, incluso hay veces en los que se le, se le sube el precio de, de, okay. de, de la consulta para que realmente sea un, no, sí, sí me quiero quedar, sí quiero esto, ¿me explico? Entonces, supongo que de alguna forma en las relaciones amorosas... Suban wow. el precio, suban ¿Tú el que precio a... a sus
0: relaciones. Sí, 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 sí. sí.
1: o sea, es... Sí. es un dude, ok, o sea, mira, puedo entender que, que te hay Ah, y eso también, o sea, es ¿te puedes equivocar una vez? Dos, no. No, tres menos. Y, y, y condicionas de esas sí. formas, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? O sea, mira, yo puedo entender que, ok, te dio miedo y aquí decidiste salir huyendo no me puedes volver a, a, a truncar el tratamiento. Incluso les condicionas de alguna forma, que también es sano en terapia y tiene sus porqués, pero uno de los porqués es a un paciente tú solamente lo puedes ver tres veces, o sea, en tres, en, en tres etapas, en tres tratamientos distintos.
0: Ah, ok, ok. O sea, okay. Es, no más,
1: porque si no estás generando una relación de dependencia, uh -huh. y la idea es que el paciente no dependa de ti, la idea es que el paciente salga del consultorio, ¿Me okay. explico? Entonces okay. le, le estás dando al paciente un primer tratamiento como oportunidad de trabajar contigo y de resolver si trunca ese tratamiento y, y puede que resuelva y que sea un, un alta exitosa y demás y entonces salga la vida y ese paciente cuenta con dos tiros al VAT más para, mm -hmm. para regresar a terapia contigo. Si el paciente trunca el tratamiento y después regresa, pues ya nada más le va a quedar un, un tiro al bat si es un alta, ¿me explico? Sí. Y si trunca el tratamiento nuevo, ya no lo puedes recibir de nuevo,
2: okay. porque estarías
1: demostrándole que esto es una opción que la mm. gente puede, que, que, que él puede abandonar a la gente y que no pasa nada, y que después puede regresar y que no pasa nada, ¿me explico? Sí,
0: Entonces, okay. lo mismo
1: en una relación Ajá, amorosa. Justo.
0: <risa> sí, justo. Pues ya escucharon mi gente en la hora 69. Conclusión, bueno, les puedo decir que es válido gustear, pero en ciertas condiciones, es decir, pueden ustedes sentirse incómodos, incómodas, incómodes en cualquier situación, nada más que ahora sí que avísenme y también sean, sean muy conscientes acerca del el impacto que están teniendo en la, en la, en la otra persona, en, en su responsabilidad afectiva y pues no gusten porque también es feo, es casi igual de feo que su sexo, entonces no lo hagan. <risa> Pero Ulises, muchísimas gracias por esto, de verdad creo que es un tema del que podríamos alargarnos muchísimo más tiempo, pero lamentablemente ahorita tenemos que pasar a lo siguiente, pero muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas acerca del ghosting. Una vez más, déjanos por favor tu WhatsApp para contactarte.
1: Gracias a ti. Mira, mi WhatsApp eh, es este, 5533670331. Síganme por favor en redes sociales para que puedan estar, podemos estar más en contacto y que puedan estar viendo el contenido que saco sobre estos temas. Estoy en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No sé si algún día Twitter, no sé si algún día, este, no sé, Periscope o, o Twitch. La verdad es que ya salieron tantas redes sociales que no sabría cómo hacer contenido, pero eh, tengo página de internet, entonces la verdad es que, pues sí, les invito. Eh, a que, a que platiquen conmigo en sí. las redes sociales, sobre todo. No, no, no quiero que me sigan solo porque es que quiero crecer el número. La verdad es que no tengo ni siquiera un modelo de negocios ahí como tal, de que de crecer los números. Quiero que de, de, eligen seguirme, que puedan sentir la confianza de escribirme uh -huh. y, y, y resolver y, y ver cómo podemos sumar a la vida de las otras personas para, que, para, que, para mejorar situaciones, ¿no? Y,
0: Escuchas, escuchas
1: La Hora 69
0: Así es mi gente de la hora 69, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estoy más que contenta de que nos hayan escuchado en este episodio número 35 acerca del ghosting, que les digo que es más yo que sus ex. Gracias una vez más a mi querido psicólogo Ulises Reina, que también nos habló de todo esto que vamos a tener próximamente en algún punto. Eh, y gracias también a mi querido Armando Vázquez, que también baila mucho en la producción y operación que hace todo esto posible. Les recuerdo también que si no se quieren perder las noticias más importantes de toda la semana, escuchen mañana Mesa de Prensa por Concepto Radial a la una de la tarde, en donde también está claramente su servidora. Eh, yo soy Emilia Barba, pero nos escuchamos la siguiente semana sin falta aquí en La Hora 69 para el episodio número nada más y nada más que 36. Entonces, estén al súper pendiente en nuestras redes sociales, ¿eh? porque les tengo bien checadas Una vez más, muchísimas gracias. Esto fue. La Hora 69 Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes
1: La Hora 69